0: Hilfe, ich bin in zwei Männer verliebt. Ist es normal, dass ich als Heterofrau frau schwule Pornos schaue? Und wie soll ich mich outen? Das sind drei Fragen, die mir heute klären. Wer? Das ist Anna Rosenwasser, Co-Geschäftsführerin der lesbo LOS und ich, der Alexander Wenger, Moderator bei der Zurich Pride. Was denken wir zu diesen Fragen jetzt?
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten so bunt so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße euch zu meiner neuen Format, wo wir wand ausprobieren. Wollen. Es heißt mein queeres Geheimnis. Wir haben auf Instagram und Facebook euch gefragt, was ihr so viel Fragen als Leben habt und die wollen wir heute anonym beantworten. Und für das begrüße ich Anna Rosenwasser. Herzlich willkommen.
1: Salut, mega schön, dass ich da hier wieder
0: ja, ja Willkommen zurück. Wir beantworten jetzt zusammen Fragen zu Liebe, Sex und Queerness. Und zwar beantworten wir das als Privatpersonen und nicht als Vertreter bei dir jetzt von der Lesbe-Organisation Los, bei mir von der Zurich Pride Ich nehme an, schau, in Sinn.
1: Voll, voll. Wir sind da als einzelne Menschen mit unseren Rucksäcken und unseren Meinungen.
0: Wie fährst du dich eigentlich mit so Fragen so Beziehungsfragen auseinandersetzen wie gern
1: ähm, eigentlich mit nichts lieben also <lacht> mein absolutes Lieblingsthema im Leben ist Anziehen in allen Formen und zwar nicht nur im Job sondern also meine Gespräche mit Freundinnen bestimmt genauso aus diesen Themen?
0: Also, mein Lieblingsthema ist, meine Freunde WhatsApp Nachrichten von Mannen zu zeigen und zu überlegen, was hat er damit gemeint. <lacht> <lacht> okay, also die Spielregeln sind ganz einfach. Und zwar haben wir da auf dem Tisch 14 Kärtchen, die noch verdeckt sind. Die hat unser Produzent Kevin Burke vorbereitet. Wir beide wissen die Frage nicht. Und wir werden jetzt die Frage abwechslungsweise anstellen und dann unseren Senf dazu geben. Und entweder sind wir als Einig oder wir streiten, wir schauen einfach. Gut, let's go. Wir fangen an mit Frage 1. Ich lese dir vor. Okay. «Ich bin schwul und hatte Sex mit dem Bruder meines besten Freundes. Er ist hetero und möchte, dass ich, dass ich es niemandem erzähle. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Was soll ich machen?»
1: Moment, ich habe eine Frage. Mit «er ist hetero» ist da der Brüder vom besten Freund oder der beste Freund? Das ich
0: weiss ich nicht. Aber ich nehme an, dass der ah, Brüder von seinem besten ja. Freund hetero... meint. Sie.
1: Mit Männern schlafen als Mann ist jetzt nicht das heterosexuellste, was du machen kannst. Ähm, und die Frage ist, was soll man machen, weil der Brüder möchte nicht, dass er jemand erfahrt.
0: Ich weiss auch nicht, was die Person meint. Die Frage ist eben halt, wie hat er ein Gefühl für den, Mhm. Ich glaube, er meint dass Soll ich meinem besten Freund sagen, dass ich mit seinem Bruder geschlafen habe?
1: Hey, grundsätzlich, wenn jemand sagt, bitte erzähl niemandem, dass wir etwas miteinander haben, dann muss man das respektieren. Es also, fällt einem sicher mega schwer gegenüber einem besten Freund. Aber völlig klar, wenn der Brüder sagt, erzähl es niemandem, dann hat man das zu respektieren. Die Frage ist ja, warum besteht der Brüder darauf, dass er so hetero ist? Während er mit meinem Mann ins Bett ist. Und hat das echt einen Zusammenhang mit der Tatsache, dass er ja nicht von jemandem Das klingt nicht mega homo-friendly. Ja.
0: Das stimmt, aber auch da, man outet keine andere Person. Voll. Oder? Also, Zu das heisst, wenn er sagt, also ich habe jetzt einen Freund von mir, der ist jetzt schwul, aber der hat jahrelang auch gesagt, er sei hetero. Wir alle so, mm -hmm. Aber ich finde auch da, ich habe ihn nie gedrängt, sich zu outen oder zu sagen, komm, du bist doch schwul. Weil wir alle ja einmal in dieser Phase waren, wo wir nicht Fum. gewusst haben. Und wir hätten ich alle nicht gut gefunden, wenn jemand anders vorgeprescht wäre.
1: Hey, ja, nicht jemand anders outen gegen diese Person ihren Willen, aber vielleicht mal eine Frage stellen. Vielleicht mal im privaten Gespräch die Frage aufbringen, wie, wie nimmst du deine Heterosexualität wahr? Wie kannst du das vereinen, damit du gerade mit einem Mann geschlafen hast? Vielleicht mal als, als Freund, als nahestehende Person mal eine Frage stellen, fände ich einsehen. Oder findest du das auch schon? zu viel. <lacht> ich, also niemand drängen. Man kann nicht über zu einem Coming-out drängen. Das ist Blödsinn. Ich, ich aber... würde
0: niemals die Wörter ins Mullen wie schwul, hetero, out und so. Sondern mm. ich würde vielleicht ganz allgemein folgen, wenn ich der de Typ, und ich sechs. Also, mal ich hätte mit dem Typ Sex gehabt, der sagt, er sei hetero, und er ist der Bruder von meinem Freund. Ich würde, ich, wissen, so und wie hast äh, das erlebt das Ganze. Also, weißt, ich will es wie so voll. ultra allgemein behalten. Und wenn er sagt, dann irgendwie, ich möchte nicht über das reden, dann würde ich das respektieren. Ah, dann
1: respektieren nicht mehr darüber reden. Ja. Voll.
0: Aber voll. kann man nicht einfach sagen, einmal ist vielleicht keinmal? Also, weißt, macht einem das schwul, nur weil man einmal mit einem Mann schläft?
1: Hey, voll nicht. Also sexuelle Orientierung ist das, was du empfindest, nicht das, was du machst. Also <lacht> ich kenne Leute, die probieren Sex aus mit jemandem von einem Geschlecht, wo sie normalerweise nicht angezogen sind und merken dann vielleicht, ah oh, ja, nein. Wirklich nicht, das ist völlig legitim.
0: Hast du schon mal so etwas so gehabt?
1: Ja gut, ich bin bei Fuck von dem her.
0: <lacht> Aber hast du mit jemandem aus deinem engen Umfeld mit der Geschwisterte etwas gehabt?
1: Mm, ähm, mein... Der, der Typ, der mein allererster Kuss war, das war der Zwillingsbruder von meiner oh. damaligen besten Freundin. Oh. <lacht> also, da hat's es nichts ins Auto. Ich habe mich selber für hetero gehalten. Er hat sich auch für hetero gehalten. Also, vielleicht ist es, ich weiss es nicht. Auf jeden Fall, das war nichts Queers als ich. War, aber ich kann es trotzdem nicht empfehlen, um mit dem Geschwisterti von der BFF etwas anzufangen. Es
0: Wissen sie es heute?
1: Sie wissen es. Sie haben es damals gewusst. Und sie sind beide recht gechillt damit umgegangen. Aber ich meine, das hätte ein riesiges Drama können ja. Und sie haben zum Glück Kreis daraus gemacht.
0: Also abschließend die Person fragt, was soll ich machen? Dann wäre jetzt unsere Antwort nicht oder höchstens allgemein fragen.
1: Ja, einfach mal ein bisschen rausgespüren, ob der Brüder das Bedürfnis hat, zum das zu thematisieren und seinen Wunsch respektieren, nicht darüber zu reden gegenüber einem besten Freund.
0: Und sonst einfach Klappe halten sozusagen. Voll. Okay, gut. Darfst du die nächste Frage ziehen, mhm. vorlesen?
1: Was haltet ihr von der Oberflächlichkeit in der queeren Community und wie geht ihr damit um? Hattet ihr selber schon mal das Gefühl, ausgegrenzt zu werden innerhalb der Community?
0: Okay, gut. Dann wäre jetzt die Frage, was ist oberflächlich? Ähm, ich persönlich empfinde die Community nicht als oberflächlich. Ich finde, also meine meisten Freunde habe ich der, aus der Community sind. Vielleicht meint er gewisse, also er oder sie, meint vielleicht gewisse Teile oberflächlich, vielleicht das Datingverhalten auf gewissen Apps oder so. Mhm. Oder dass es im Ausgang vielleicht einfach ums Aussehen geht. Da wollte ich aber auch sagen, ist denn das überhaupt queer? Weil ich glaube, der Ausgang per se geht es um Anziehung, ums Äußere etc. Und Dating ist halt im ersten Schritt oberflächlich, weil ich halt angezogen wird von einer Hülle. Ähm ja, es würde mich jetzt ein bisschen wundern, was diese Person genau meint. Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich sage mal, nein, ich empfinde die Community nicht als oberflächlich. Was ist mehr vielleicht, anstatt dass diese Person die Community kritisiert, was wünscht sich denn die Person? Also wünscht sich die Person mehr Tiefe in Freundschaften oder mehr Tiefe bei einem Date?
1: Also die erste Frage ist, was haltet ihr von der Oberflächlichkeit in der Community? Und die zweite Frage ist: Haben die schon mal das Gefühl, ausgrenzt zu werden? Darum habe ich den Eindruck, dass die Person sagt, man wird ausgrenzt aufgrund vom Aussehen. Weil mhm. ich stimme dir zu, aufs Aussehen achten finde ich voll kein Problem. Ich finde es mega schön, haben wir die Freiheit zu um uns. Gestalten und entscheiden, wie wir aussehen. Und ich finde es etwas schön, zum Aussehen von anderen Leuten können schön finden und abfeiern. Und das eigene Aussehen abfeiern. Das finde ich auch schön in unserer Community, dass man das kann. Aber die Person sagt offenbar, dass es aufgrund von Aussehen Ausgrenzen gibt in der Community. Aber ist das nicht du das menschlich? Nicht
0: so? Also ist das nicht etwas, das halt leider zum sie gehört, dass Menschen Gruppen bilden und andere ausschliessen? Also ich frage mich, wie, was ist jetzt die Queerness an dem Ganzen?
1: Ich finde, es kann eine Aufgabe sein für die Queere Community sein, um Ausgrenzung zu kritisieren und verhindern und aktiv bekämpfen, was man sonst bei Menschen hat. Klar ist Ausgrenzung menschlich. Aber wir können dagegen ankämpfen, dass es Ausgrenzung gibt.
0: Also, wo ich muss, ähm, beipflichten muss, ist ähm, die Ausgrenzung in Dating-Portal. Also, Ich habe zum Glück bin ich nicht mehr auf denen, weil ich mag das nicht mehr, das Grinder-Züge etc. Aber ich mag mich noch die Zeit darin, wo gestanden ist, ähm, noch Asians, noch Blacks, noch Fems, kein Schwarze, ja. kein alte, kein weibliche Männer.
1: Ich habe gemeint, dass es ein, ein schlechtes Gerücht. Ich habe gemeint, dass es so ein Game-Mythos mythos so. dass das auf dem Grinder-Profil gestanden ist.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Grinder hat es mal verboten, aber es ist sicher zeitlich dort gestanden. Und auch wenn es jetzt nicht mehr steht, die Leute verhalten sich sowieso noch danach. Also das ist ja Klar. Und sie sagen halt immer, ja, das ist halt, ich habe nicht die Vorliebe für Schwarze oder für Asiaten, das ist halt einfach mein wow. Geschmack. Aber für mich schwingt da immer noch etwas Rassistisch mit. Ich glaube nicht, dass das wirklich zusammenhängt.
1: Ich finde, das Beispiel zeigt sehr gut, dass Sachen, die oberflächlich wirken, manchmal recht in die Tiefe gehen. Auf ein Datingprofil schreiben, dass man keine asiatischen Männer daten will, ist nicht einfach nur auf die Oberfläche bezogen, sondern da ist Rassismus dahinter. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es, glaub, es gibt Ausgrenzungen, auf jeden Fall. Frage ist, äh, eine Frage war ja, ob wir das schon mal erlebt haben. Hast du schon mal Ausgrenzung erlebt aufgrund von oberflächlichen Sachen in der Community? Der
0: Haken ist, ich von meiner Persönlichkeit für mich selten ausgrenzt. Und ich, vielleicht bin ich ausgrenzt worden und habe es nicht gemerkt, weil ich eher so das Gefühl habe, der Mensch ist gut und wenn etwas nicht klappt hat, dann ist es halt einfach so. Ich denke dann nicht, es liegt jetzt an dem und dem. Andererseits muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch nichts groß auf den ersten Blick wo man mich ausgrenzen könnte. Man muss
1: den Hörenden vielleicht noch kurz zum Kontext gehen. Alex ist weder Black, Asian oder Femme. Er ist ein eher maskuliner weißer Mann. Das ist ein wichtiger
0: Kontext. Ich bin eins, eins groß ich bin schlank. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt ein bisschen fester wäre... Danke. Ja, aber ich kann mir schon überleiden? was ist, wenn ich jetzt klein wäre oder was ist, wenn ich übergewichtig wäre oder wenn ich jetzt mega unreine Haut hätte. Ich meine, das ist ja einfach Genetik jetzt bei mir. Ich habe nichts geleistet. Ich einfach die gehen bekommen von meinen Eltern. Wäre es dann, dann anders? Oder? Also vielleicht, ja, weiß ich wirklich. Also vielleicht bin ich ausgegrenzt worden, habe es nicht erlebt. Oder vielleicht bin ich nicht ausgegrenzt worden. Ich finde es nicht herausfinden.
1: Ich glaube, wir können in der Community etwas gegen Oberflächlichkeit machen, indem wir uns sehr genau darauf achten, wer mir abführt, wer mir abbildet, wer mir ein Mikrofon löst, ähm, wer mir zum Beispiel A Pride oder verschiedene Organisationen so. Wer lasst mir reden? Wer stellt mir ins Zentrum mhm. der Community? Und dort können wir aktiv etwas dagegen machen, dass es was äußere angeht, zu homogen ist. Homos, ja, Homogenität. Ha.
0: Bist denn du schon mal ausgrenzt worden?
1: Ja, nein. Ich bin auch White as Toast. Mhm. Ich bin auch eine schlanke, unbehinderte junge Frau. Ja. Also, Aufgrund von meinem Aussehen. Man muss dazu sagen, ich habe mich mega lange nicht getraut, in die Queer Community zu kommen, weil ich Angst hatte, ich sehe nicht gay genug aus. Ich sehe recht feminin aus und zwar hören gern. Und ich ähm, äh, hatte Angst, gehabt, dass das halt nicht lange, weil man mir es dann optisch nicht abnimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da tatsächlich Ausgrenzung erfahren habe oder weil ich mich selber ausgrenzt wenn man selber Angst hat, man sich nicht gut genug, kein Wunder, getraut man sich nicht an eine Lesbenparty.
0: Ich glaube, es hat wirklich, was man in der Psychologie die Projektion nennt, mm -hmm. mit einem selber stark zu tun. Weil, wenn man natürlich selber unsicher ist, z.B. wegen seinem Körpergefühl, und jemand einem dann vielleicht ablehnt, kann eben noch schnell mal die falsche Verbindung im Hirn kommen, die Person lehnt mich ab, weil ich übergewichtig bin. Und das kann sein. Also es findet sicher statt, dass übergewichtige schwerhand äh, beim Date, aber es muss nicht sein. Und du wirst es wie nie erfahren oder man folgt ja auch nicht. Ja, ich
1: glaube, aber es wäre zu wenig begriffen, zum einfach zu sagen, ja, es ist die Selbstverantwortung für der einzelnen Person, wenn du dich ausgrenzt fühlst, ist das dies eigene Empfinden. Ich glaube, wir können das aktiv thematisieren mhm. und so dafür sorgen, dass sich alle Leute willkommen fühlen. Mhm. Das können wir machen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich nicht eingeschl eingeschlossen gefühlt. Aufgrund von meinem femininen Aussehen, also thematisiere ich jetzt, dass feminin aussehende die Frauen genauso akzeptiert sind in der Community wie mhm. maskulin aussehende die Frauen. Ich glaube, das können wir machen.
0: Ich möchte noch einen anderen Aspekt aufgreifen und zwar habe ich ein Mühe, dass man Oberflächlichkeit so negativ besetzt. Hey mega, voll. <lacht> Weil, ganz ehrlich, <lacht> ich finde ich finde, es ist wie so eine Stigmatisierung von denen, von der Lichtunterhaltung. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich in der Unterhaltung schaffe, Also, ich arbeite im Fernsehen und ich mache viel Unterhaltung. Und das wird ja vielfach als minderwertige Arbeit oder nicht kulturell wertvoll angeschaut. Und ich denke mir immer, warum? Also, weißt wieso muss er ja nicht jeden Tag seriös sein und jeden Tag tiefgründige Gespräche haben? Es kann einmal mal easy sein, du schaust eine Folge vom Bachelor und machst dir keine Gedanken. dem bist du kein dummer und schlechter Mensch. Hey, total. Oder wie siehst du das?
1: Ich finde auch, man muss unbedingt vom Bild wegkommen, dass Leute, die auf ihr Aussehen achten, wenig Tiefen haben. Du kannst mega eitel sein, du kannst mega viel Zeit vor dem Spiegel verbringen und eine total tiefgründige Person sein mit Mehrdimensionalität wie jede andere Person auch. Man muss unbedingt von dem wegkommen. Und akzeptieren, es gibt Leute, denen ist aussehen mega egal und es gibt Leute, denen ist aussehen mega nicht egal. Und das sagt nichts darüber aus, wie viel Tiefe sie haben als Person Ich sehe dass in der Frauenwelt auch mega fest. Der Tussi-Hass, der jeder Frau, die das mit der Femininität nicht so macht, wie die Gesellschaft will, das sie zu viel oder zu wenig macht, der Tussi-Hass ist real und wir müssen dringend abschaffen.
0: Das ist ja wieder die alte Diskussion. «Kann nicht draussen auch eine Feministin sein?» Wo mir <lacht> wahrscheinlich beide sagen, «Ja, absolut!» «Ja, Mann, oder? willkommen!» Hört, hört auf, das aussehen jetzt trennen. Was ich eben auch noch lustig finde, ist dass wenn ich Leute so höre, die sagen, «Ja, weißt, du, was nützt mit einem Freund, der gut aussieht und einfach dann dumm ist?» Also ähm, dann
1: sucht drin, einen Freund, der gut aussieht und, und schlau, schlau ist. ist?
0: Aber es ist immer so, ich habe noch nie gehört, «Ja, was ist denn, wenn ein Freund mega wüscht ist, aber auch es ist immer der schöne Freund ist in der Regel eher dumm. Also der schöne Mann oder die schöne Frau ist eher doof, weil wahrscheinlich die einen, dass das nicht aushalten können, dass jemand vielleicht schön ist und schlau, weil das wäre total ungerecht. Yeah. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die ähm, nicht attraktiv sind und auch einen doofen Charakter haben. Also es gibt ja wie alles im Spektrum.
1: Natürlich.
0: Und Darum bin ich das immer so ein bisschen... Äh, das im Hirn.
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sein, in der Community habe ich da ein langes Vorurteil. Und zwar bei schwule Männer, die so mega krass pflegt sind und so surreal schön So er kommt rein und du denkst, hey, ist das gefotoshoppt? Mhm. Bei denen habe ich, und ich habe es ganz lange gar nicht gecheckt, dass ich das Vorurteil hatte, und ich habe ein langes Vorurteil gehabt, der ist sicher total apolitisch. Und dann machen sie so total krasse Aktionen politisch und kämpfen so mega für unsere Rechte. Und dann habe ich gemerkt, sehr erstaunt mich jetzt. Und so habe ich gemerkt, dass ich das Vorurteil gegenüber sehr pflegten schwulen Mann hatte. Mhm weil ich nämlich erstaunt und überrascht gewesen sobald sie zeigt haben, dass sie voll die sind. Ähm, ja, dann habe ich mich geschämt und das Vorurteil hoffentlich abgebaut.
0: Das ist aber super. Ich auch eine Vorurteilsgeschichte, die hat zwar nichts mit Queerness zu tun, aber ich würde sie immer gerne erzählen, weil sie einfach so typisch ist fürs Thema Vorurteile ähm, Ich habe einen Tanzkurs mal aussuchen und da bin ich so auf der Homepage vom Tanzstudio und ich habe nicht so gewusst, welcher Tanzstil zu mir passen und da hat es überall so YouTube-Videos gehabt von denen verschiedenen verschiedene Tanzstile für Jazz, Vogue, Country Line, Bands etc., Flamenco und dann klicke ich so und dann heißt irgendwo. Ich glaube, das heißt Popping, das ist so ein bisschen Robodance. dance ah, ja. Und dann sehe ich so auf den Vorschau-Videos ähm, einen Schwarzen. Und dann denke ich, ah, da haben sie einen Fehler gemacht, weil der Schwarz muss sicher Hip-Hop tanzen. Mm -hmm. Und dann klicke ich drauf <lacht> und dann tanzt der eben das Robodance. dance Dann habe ich gemerkt, fuck, ich kann so Stereotypen, ähm, der Schwarz muss Hip-Hop tanzen, wie der Schwarz im... Datingleben muss der aktive Partner sein, der Schwarz ist der männlich. Und ich habe mich so geschämt, aber gleichzeitig habe ich gedacht, gut, wenigstens habe ich es gecheckt und verbreiten den Unsinn immer weiter.
1: Voll, voll. Ja, ich glaube, also wir müssen uns mega bewusst sein, Oberflächlichkeit und Ausgrenzung aufgrund von Oberflächlichkeit ist halt nicht einfach nur Vorliebe, sondern es sind amigs viel größere Systeme für Ausgrenzung dahinter und das muss man erkennen und dann haben wir jetzt die Frage
0: beantwortet?
1: Ja, ich glaube. Also wir sind ein bisschen eskaliert, aber wir <lacht> ja. haben sie beantwortet. Willst <lacht> du mal die nächste? Ja, genau. Nehmen? Ich stelle die nächste Frage.
0: <lacht> also, was denkt ihr über Freundschafts-Plus-Beziehungen? Kann man eine Beziehung und eine freundschaft plus beziehung gleichzeitig haben? Okay, das sind zwei Fragen. Vielleicht zuerst, was denkt ihr über freundschaft plus
1: Ich glaube... Ich bin froh, dass der Begriff Freundschaft Plus aufgekommen ist. Ähm, zu Anfang von meiner schlampen Zeiten hat es den Begriff noch nicht gegeben und ich hätte ihn noch gerne gehabt. Ähm, die Welt tut es ja gerne so, als gäbe es nur Liebesbeziehung und Freundschaft. Und vielleicht noch so völlig seelenlose Sexbekanntschaften. Ähm, und ich begrüße alle Zwischenformen, die es gibt und alle Namen von Zwischenformen, weil ich immer froh bin, wenn man. Begriff hat für die Tatsache, dass es viel, ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von Miteinander sein und miteinander etwas haben gibt.
0: Findest du, man soll <lacht> mit den Leuten reden? Im Sinne von, haben wir jetzt einen Freundschaftsplus?
1: Ich weiß, man hat ein bisschen Schiss, dass das die ganze Spannung zerstört und so. Aber letztendlich ist es immer besser. Weil, wenn unterschiedliche Erwartungen da sind, dann wird irgendjemand enttäuscht. Mhm. Also lieber, sagt man nach dem ersten Mal Sex, hey, los, ich möchte im Moment nicht mehr wie «Freundschaft Plus» und enttäuscht die andere Person oder erfreut die andere Person, als dass es, das Gespräch stattfindet vier Monate später, wenn die eine Person bereits überlegt, was sie in Verlobungsring eingrabieren lassen
0: möchte. Die ist eben, muss man sie überhaupt definieren, wenn niemand fragt, was sie mit genau haben?
1: Mmh, definieren nicht unbedingt, du musst nicht einen Titel geben, aber sicher irgendwann thematisieren, was was ist das, wo wir haben? Einfach, dass kein Missverständnis entsteht. Also ich meine, man kann ja auch etwas miteinander haben und schon uh, Herd crushen und mhm. das Gefühl hat, das wird jetzt etwas, das entwickelt sich jetzt in eine Richtung. Und dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn die andere Person ein Wort hat, dafür, dass es voraussichtlich keine Beziehung wird, aber man eigentlich Bock hat, sich zu Zeit miteinander verbringen und vielleicht damit nach Sex Und wenn die andere Person dann sagt, hey, für mich, ähm, ist das eher, ich bin eher offen für eine «Freundschaft Plus». Ist das für mich gesunde Kommunikation?
0: Ich bin aber seit einem Jahr Single. Ähm, darum habe ich vor mir nie Gedanken gemacht über «Freundschaft Plus», weil ich in einer Beziehung war. Ähm, ich finde es noch eine Herausforderung das «Freundschaft Plus, weil ich von meiner Struktur her der wäre, was ich gerade am Anfang definieren wollte. Aber mhm. auch aus der Angst, will ich ein bisschen, äh, nicht gerne Kontrolle abgib. Und äh, Freundschaftsplus ist ja schon wieder äh, etwas zu definieren. Ähm, und ich freue mich aber, ob es nicht doch besser ist, das einfach so lange wie möglich offen zu halten. weil auch wenn du sagst, also auch wenn wir zwei würden jetzt abmachen wir haben eine Freundschaftsplus, es kann ja immer noch romantische Gefühl äh, aufkommen. Also es ist überhaupt keine Versicherung. Es ist überhaupt nicht. Nein, fixes. aber
1: kein Beziehungslabel ist eine Versicherung. <lacht> auch Monogamie ist keine Stimmt. Versicherung. Es gibt eben leider keine Versicherung fürs Herzchen. Es ist ein bisschen mühsam.
0: Also von dem her, ich glaube, du hast einen guten Punkt vorher gesagt, ähm, die Erwartungen, oder? Das heißt, wenn der eine die, äh, die Erwartung hat, oh, ich bin jetzt am Daten und äh, ja, ich ich stelle mir mehr vor und die andere Person denkt sich, für mich ist das nur Sex, dann ist es gut, weil dann man sich Enttäuschung Enttäuschung die vorwegnimmt, dass man es früh erklärt. Andererseits Vielleicht ist auch die Frage, ob die Person, die sich ein Gefühl entwickelt, vielleicht in der Verantwortung ist, das dann für sich zu klären, in welche Richtung dass es geht. Es liegt ja beide nicht, das zu klären, nicht nur an jemandem.
1: Ja, voll. Und es gibt eine einfache Regel, die so ein bisschen kontraintuitiv ist. Sex und Beziehungen werden normalerweise besser, wenn man darüber redet.
0: Ja, das stimmt. Es hat dann noch eine zweite Frage. Kann man eine Beziehung und eine Freundschaft plus Beziehung gleichzeitig haben?
1: Ja, wenn man das auch ständig regelt.
0: Die Frage ist dann, dass das einfach eine offene Beziehung ist. Ja, ich.
1: Wieso nicht, ja. wenn man fair ist zu allen? Ja.
0: Ja, also wenn man das. Ähm, also ich habe mal eine offene Beziehung gehabt. Drei, also die letzten Beziehungen sind die letzten drei Jahre. Offen gewesen. Und ich habe dann, wenn ich an der Party mal kennengelernt habe, recht früh, dann amigs gesagt, damit du es weisst, ich bin in einer offenen Beziehung. Habe auch nicht genau gewusst, wann sage ich es jetzt. Bin, bei der Garderobe mm -hmm. wir rauslaufen <lacht> nach oder, ich, Kuss. oder nach dem ersten Kuss, beim ersten Bier. Weil es ist so ein bisschen, äh, es ist wie so, das definieren, es zerstört ja. den Moment. Aber andererseits, es ist mir einfach wichtig, sein, transparent zu sein. Und es haben sie alle gut aufgefasst, außer der eine, plötzlich weg.
1: <lacht> aber siehst besser ist er dann davon gelaufen, wie später.
0: Mm -hmm. hm.
1: und, wo du, also, und wenn du die offene Beziehung hast und mit anderen Leuten etwas gehabt hast, hat sich damals auch eine Freundschaft plus daraus entwickelt? Also, dass man länger miteinander zugehört und und ja. jemanden etwas miteinander laufen hatte?
0: Also, wir haben nie über das gesprochen, aber es hat ein Mal gegeben, wo der Sex gut war. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen. Irgendwann hat dann er angefangen, ob ich dann nicht auch bei ihm übernachten Und dort war so der Akkord Moment, wo ich gemerkt habe, er es gerne kuscheln. Mm. Und für mich war es so, gewesen, Sex ist für mich intim, aber Kuscheln ist intimer. Mm -hmm. Und das Kuscheln war für mich etwas, das eigentlich mir und meinem Freund gehört und nicht ja. dem Typ. Und er hat dann mir mal dann noch, ich glaube, es war Weihnachten, gewesen, so ein Stofftierli geschenkt, wo ich mir uh. oh, 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 irgendetwas. <lacht> er hat auch irgendetwas? Ich habe ein Stoffdierling ja, geschenkt. Ich weiß auch, auch nicht mehr, irgendein Einhorn oder so.
1: Alex, ich glaube, du hast ihm etwas gefallen. Ja, ich habe
0: ich hab das dann so nachher gemerkt. Und er ist dann auf einmal sehr gemein geworden. hat nachher so böse Sachen über mich. gesagt. Ähm, oder es einfach will wie so ein bisschen verletzen. Und ich habe nicht gewusst, warum er das macht. Ähm, und dann hat er einfach wie nicht mehr geantwortet oder nicht mehr abmachen Und das war vor zwei, drei Jahren. Und dann habe ich ihn am letzten wieder getroffen, um ein Nachtessen zu oh. essen. Und ich habe ihn gefragt, sagen mal, Stefan, das ist jetzt nicht sein echter Name, Stefan, mhm. Hast du, dich habe damals verliebt, da hast du das Gefühl gehabt und er gesagt, ja, schau, ich habe das Gefühl gehabt und du bist einfach so unnahbar gewesen und du hast yeah. deine Beziehung gehabt und du bist einfach nur dann vorbeikommen, wenn du willst. Also, Look ich habe jetzt die offene Beziehung gehabt, ich habe jetzt auch als Single schon etwas gehabt mit Leuten, die in offenen Beziehungen sind. Ich persönlich rate davon ab,
1: also Moment, du ratest von offenen Beziehungen ab, du ratest, oder ratest du von ab, die Person zu sein, die mit
0: jemandem etwas Beide, hat, wo
1: in einer offenen Beziehung beides. ist? Beides.
0: Und ich sage dir jetzt auch, warum. Und ich, du, oh. gern, du kannst dich gerne mit mir anlegen. <lacht> ich bin mega. Also, ich glaube, dass, ich glaube persönlich, dass in 90% der Fall der offenen Beziehung die offene Beziehung viel zu schnell gemacht wird, ohne dass man sauber mit dem Freund oder der Freundin über das geredet hat. Im Sinne von, warum öffnen wir genau die Beziehung? Was fehlt dir bei uns, wo du jetzt anders suchst? Will man weiß eigentlich aus der Forschung, dass Leute, die betrügen, eigentlich Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist halt bei langjährigen Beziehungen der Fall.
1: Ja, aber Betrug und offene Beziehungen müssen ja nichts miteinander zu tun haben. Und eine Beziehung öffnen muss ja nicht aus einem Mangel heraus passieren.
0: Aber ich glaube, vielfach passiert es aus einem Mangel. Okay. Es muss nicht sein. Es gibt sicher die Leute, die, die offene Beziehung leben und ich freue mich für jeden von denen. Ich kann es nur von mir sagen, es ist aus einem Mangel passiert und wir hätten mehr über das reden Und vielfach werden die Spielregeln nicht so genau definiert, weil es ist mehr so, ja, ja, mach du einfach, aber ich wollte es nicht wissen. Aber dann können wir wieso fragen, dürfen wir dann im gemeinsamen Bett etwas haben oder nicht? Ähm, wie verhütet man? Über das hört man dann auch nicht. Weil man muss dann wieder mehr auf Geschlechtskrankheiten hey, ja, also Das
1: Thema Verhütung bei offenen Beziehungen und allgemein bei allen Formen von Schlampereien muss das sch basic. Absolut. Also. Und
0: ich weiß auch, dass ähm, die Regeln oft gebrochen werden. Ähm, Im Sinne von, ich kenne jemanden, der eine Regel hat, niemand in der Stadt Zürich zum Beispiel, mhm. ähm, und dann machen sie das trotzdem. Von dem her, Klären mit eurem Partner, was sind deine Bedürfnisse, die du hast, was hast du von den anderen, was hast du von uns und was sind unsere Regeln. Und wenn es dann für beide stimmt, und das ist ein Prozess, kann ich dir sagen, es ist nicht einfach einmal darüber geredet und dann ist es vorbei, dann mach es. Und der Haken ist, jetzt, wenn ich Single bin und äh, mich, mit, oder mich mit Mana getroffen habe in der offenen Beziehung, ich sage dir, spätestens ab also, dem zweiten Date fangen sie bei ihren Freunden an jammern. Der macht das nicht oder er ist. Äh, immer schlecht gelohnt oder wir haben schlechter Sex. Oh nein. Es passiert wirklich. Das ist und am Anfang bin ich so, ja, ah ja, und das verstehe ich. Und, und irgendwann habe ich so ein Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen wie so als der emotionale Mülleimer. Weil sie holen dich bei mir das, die Aufmerksamkeit, das Abenteuer, was sie nicht haben. Und wenn sie schreiben, dann kannst du Sex haben. Wenn du schreibst. Es dass sie mit den Freunden unterwegs sind, dass sie in der Ferien sind. Du musst wie einfach wissen, du bist immer zweite Wahl in 90 Prozent von der Fall. Es gibt sicher auch Fälle, wo es nicht so ist, aber meine Erfahrung ist, du bist einfach zweite Wahl. Und wenn du das kannst handeln kannst, wenn du wirklich nur den Spass mit diesen Typen willst, mach Aber du musst aufpassen, wenn bei dir sich Gefühle entwickelt, wie beim anderen Typ, der ein Gefühl für mich entwickelt hat.
1: Ich glaube, man kann eine offene Beziehung so leben, dass nicht andere Leute Zweite sind, sondern dass jede Person ihren eigenen Stellenwert mhm. hat. Ob der Stellenwert ein mega schöner One-Night-Stand ist oder eine Freundschaft plus, wo man jemanden total gern hat und immer wieder sieht, das ist offen. Aber ich glaube, es ist möglich, eine offene Beziehung zu führen, wo niemand das Gefühl hat, man stößt auf Rang Rangtreppchen und habe ich gerade Zweite gemacht.
0: Kannst du dir das vorstellen, offene Beziehung? Ja, ja, ich kann mir ja sehr viele äh,
1: viel, äh, abenteuerliche Beziehungsformen okay. vorstellen. <lacht> ja.
0: Aber schau, ich persönlich kann nur sagen, für mich ist es gut, gewesen, die Erfahrung jetzt mit diesen Mann in offenen Beziehungen. Ich glaube, wenn ich wieder an so einem Mal ankomme, wenn ich Single bin, dann überlege ich mir kurz, nur schnell, was will ich? Also will ich jetzt einfach Spass haben oder einen schönen Abend und mache mir keine Gedanken, dann ist es okay, oder? Aber sobald ich irgendwie merke, nein, eigentlich bin ich bereit für eine ernste Beziehung, dann muss ich, glaube ich einfach die Finger davon lassen.
1: Hey, voll. Aber das gilt ja irgendwie für jegliche Beziehungsformen, dass man sich fragt, was möchte ich, was möchte ich nicht und wie fest widerspricht das oder entspricht das der Bedürfnis ja. von der anderen Person. Und
0: wieder dein Mantra, reden darüber.
1: Ja, voll. Mein Mantra, reden über Sex und Beziehungen, macht den Sex und Beziehungen besser. Kommen wir zur nächsten Frage.
0: Ja, nächste Frage. Du darfst sie ziehen.
1: Mhm. Okay, Alex, mich nimmt da ähm, deine Antwort sehr wunder. Wie können zwei Frauen verhüten?
0: Oh Gott. Ich oh, muss sagen, ich, ich bin 110% schwul. Und ich, es ist es, ich. Wie kann ich das nicht diskriminierend sagen? Aber es stoßt mich wirklich auch ab. Also, es ist so, ich liebe Frauen über alles. Meine beste Freundin ist Frau. Aber ich wollte wirklich. Ich wirklich das wirklich nicht sehe. Wie verhütet die Frau? Die Frage ist eben, ich meine, ich habe ja ein paar Vorteile, oder? HIV ist ja extrem schwer zum übertragen, oder? bei lesbischem Sex. So sind wir Schwulen mit dem Annalverkehr wirklich mehr gefährdet. Ähm, wie verhütet also Ich weiss einfach, dass es ein Lecktürchen gibt, wo man sich vor Geschlechtskrankheiten schützen kann. Aber ich nehme an, man küsst sich ja auch vorher, und so kann man ja auch gewisse Sachen übertragen. Wie verhütet ja, Ich glaube nur mit dem, mit dem Lecktüch. Ich, ich, ich kläre mich auf, ich weiß nicht weh. Und ich frage mich auch, von was muss man denn sich schützen bei euch? Also ich bin ja so privilegiert mit den Geschlechtskrankheiten. Das ist so schwer zu übertragen. Ähm, ja. Prove me wrong, bitte.
1: Ähm, also zuerst mal die Frage und jetzt auch deine Antwort geht es halt einfach von Cis-Frauen aus. Ähm also im Fall von zwei Cis-Frauen ist statistisch zum Glück fällt sehr vieles weg, das bei anderen Geschlechtern ähm, irgendwie anfangen könnte. Anfallen. Also von Krankheiten bis hin zu Schwangerschaften müssen wir uns da auch statistisch gesehen aber wahnsinnig viel weniger Sorgen machen, mhm. das ist gut. Ähm, allgemein kann man, man kann die Händchen benutzen, die zum Beispiel die innen haben oder einfach mhm. so die, die feinen Gummihändchen. Um, zum Fingern, also einfach zu allen Formen von, von Penetration. Um, bei Sex-Toys muss man aufpassen, also kondom benutzen. Sex-Toys. Ja. Ich weiss noch, als ich noch nie Sex hatte mit Frauen eine enge Freundin von mir, die lesbisch war, sie war immer noch lesbisch, um, hat ein Kondom. Ihren Partner nähm ich so: Höfe, was brauchst du das Kondom? Und sie so: ähm, ah,
0: okay.
1: Äh, lesbar Lesbe den vielleicht ein Kondom. Um, kondom an Finger, Kondom über Toys, um, Kondom aufschneiden, um etwas zu lecken.
0: Okay, aber das heißt, es geht um die, also wenn man zum Beispiel gemeinsam ein Sextoy nutzen würde und sich das einführt, dass man dann so etwas übertreibt, anal oder vaginal, dass das dann das Problem ist.
1: Genau, oder das Sextoy vorher schon mit anderen Leuten benutzt hat oder so. Genau. Aber also das sicherste, was du machen kannst, ist einfach dich regelmäßig testen lassen, falls du wechselnde Sexpartnerinnen hast ähm, und dann das kommunizieren, dass du ja dass du negativ bist in all diesen Belangen oder dass du positiv bist in ein Ja, das finde ich eigentlich die wichtigste Form von, von Verhütung. Und
0: Was ja noch ist, ist ja die sogenannte HPV-Impfung, die ja empfohlen wird, bevor man überhaupt anfängt mit Sex. Also ich habe jetzt die Impfung <lacht> letzte Woche gemacht. Eigentlich sollte man die schon vorher machen, weil es gibt glaube ich neun verschiedene HPV-Viren, also HP-Viren in dem Fall, wo du dich kannst äh, impfen dagegen, weil man das recht einfach auch beim Küssen oder sonst Kontakt übertragen. Und das es verschiedene Formen von Krebs geben Aber das gilt für alle. Äh, von dem her, ja. Voll.
1: Also, und für so Belange kann man bei der Los tatsächlich kleine Prospekt Prospektchen gratis bestellen. Und dann schicken wir einem ähm, das. Aber grundsätzlich gilt: lade dich hin und da, teste, was du umschlampst, ähm, kommuniziere, ähm, wie klein du bist. Ähm, und wenn es mega fremde Leute sind und du mega fest umschlampst, benutzt doch Kondom für Toys und deine Finger.
0: Ich kenne nur Dr. Gay äh, für die Schule, wo Fragen stellen kann. Für, Wo kann man lesbische Fragen stellen?
1: Ja, bitte los.
0: Aber ah, bitte los. Kannst du die dann <lacht> beantworten?
1: Äh, nicht nur, nicht nur.
0: Okay, ich stelle die nächste Frage. First Dates. Ab welchem Date kann man eurer Meinung nach miteinander ins Bett hüpfen?
1: Okay. <lacht> Die Antwort wird sehr kurz. Du kannst miteinander ins Bett hüpfen, ab dem Moment, wo beide miteinander ins Bett hüpfen Das kann sie nach mhm. fünf Minuten. Das mhm. kann sie nach fünf Jahren. Im Fall von Born paar Lesben, die den ersten Schritt machen. <lacht> das kann sie nach fünf Tagen, nach fünf Wochen oder nach fünf Dates. Oder nach fünf Sekunden. Whatever floats your board, ja. boat.
0: Das stimmt. Ich finde auch. Das Einzige, was ich hinzufügen ist, ich glaube, es bleibt einfach eine Spannung um, wenn man nicht gerade ins Nest geht. Und einfach, dass man das weiss. Nach
1: wie vielen Dates gehst du mit der Promis Alex?
0: Es kommt davon, was du als Dates bezeichnest. Also wenn, du, wenn ich zum Beispiel in die Heldenbar gehe und ich bin in Stimmung oder ich gehe ins Heaven oder eben in ein, sonst an eine Party und ich lerne bekennen und küsse in auf der Tanzfläche, dann kann es schon sein, dass ich den mit Hause nehme oder zu ihm Wenn ich aber jemanden so date, weil ich ihn zum Beispiel über Instagram kennengelernt habe oder Tinder, wo ich früher viel aktiv bin und wo ich vielleicht eines Tages auch wieder mal darauf wieder sein dann muss es nicht sein beim ersten Date sein, dann kann es auch beim zweiten oder dritten sein. Weil dann muss ich sagen, dann bin ich wirklich auch an dir als Mensch interessiert und ähm, dann ist es für mich okay, dass es nicht beim ersten Mal ist. Ähm, ich hatte mal letztens ein lustiges Steak. Ähm, <lacht> wir sind zuerst gut zu Nacht essen. Es war mega gut. Ein mega schöner Mann, gleich alt, so hat alles gestummt. Und dann habe ich irgendwann so. Äh, ich glaube, ich habe glaub, schon ein bisschen in seine Hand genommen und ihm irgendwelche Komplimente gemacht, was er für schöne Hand hat. Und dann bin ich <lacht> grad so geblieben. Und dann habe ich so gesagt: Ja, gehen wir zu mir hei. Ich wohne in der Nähe. Und nachher sagt er, äh, ja, schon, aber ich schlafe nicht beim ersten Mal. Dann sage ich, ist kein Problem, wir können einfach rummachen. Und dann hat er einmal so lachen und gesagt, ist gut, ummachen ist okay.
1: Also der das heißt, Satz, ich schlafe nicht beim ersten Mal heisst, ich habe keinen Sex ja. beim ersten Date. Ja. Ist das war so ein Prinzip von ihm. Ja. Okay, easy. Also wenn ihm mit, wenn mit dem wohl ist, dann ist es super. Ja. Cool, kann er das so kommunizieren. Und ich habe es noch
0: spannend gefunden. Und dann, hat dann haben
1: er einfach cooler Herd rumgemacht und dann ist er schon mhm. Wow, okay.
0: Ja, das ist schon hm. Ja. Und dann haben wir dann mal Date. gehabt. Und dort haben wir dann etwas miteinander. Und dann war so die Magie weg. Gewesen. Kann passieren.
1: Muss man natürlich sagen, solange man einer Person nicht näher kommt, kann man natürlich alle Träume und Fantasien ja. haben. Aber A es gibt Leute, die sind schon so gut im Knutschen, geschweige denn beim Sex, dass es besser ist, wie alles, was man sich vorher vorgestellt hat. Kannst du denn also? aufhören,
0: wenn das Knutschen gut ist?
1: Ich verstehe die Frage nicht, wieso soll ich aufhören, wenn <lacht> etwas gut ist? Also bitte.
0: Aber hast du schon mal gehört, dass du wählen hast und nachher die andere Person gesagt hat, nicht beim ersten Mal?
1: Mm, ich glaube nicht. Also Ich habe schon ganz viele mal, Personen, die einfach finden, so und jetzt ist, da ist meine Grenze und dann ist es so, okay, easy, gute Nacht oder okay, easy, wir reden einfach. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber jemand, der aus Prinzip gefunden hat, nicht, nein ich glaube nicht, Nein. finde ich aber völlig okay. Also sobald man, sobald man, sich selber genug gut kennt und weiß, was das einem gut tut und was einem wohl ist, finde ich es gut, wenn man das, wenn man das sagt. Mhm. Was ich nicht cool finde, ist, wenn Leute sagen, beim ersten Mal, beim ersten Date gerade ummachen oder sechs haben, ist irgendwie Schlampig, ich bin nicht so billig oder so. Für diese Art von Slutshaming habe ich absolut mhm. keine Toleranz. Und so probier ich jetzt auch Date ja. Nicht, weil die Person nicht mit mir schlaft am ersten Date sondern weil ich eine Abwertung von promiskuitiven Verhalten nicht cool ja. finde.
0: Also ich finde, um auf die Frage zu ich finde, es ist beides in Ordnung. Beim ersten Date Sex haben, beim ersten Date nicht Sex haben. Ähm, und es ist wirklich ich will empfehlen, man beides auch ausprobieren, weil es ist einfach eine andere Aufregung, man noch mal zwei oder dreimal gesehen, äh, wenn man noch nicht alles weiß. Das kann auch aufregend sein. Also von dem her, wenn ihr eins von beiden Verhalten habt, dann das andere mal machen. Also wenn ihr das Prinzip habt, dann hat doch mal Sex beim ersten Date und schaut doch mal, wie es dann ist. Also, also <lacht> dann doch mal das andere ausprobieren und lustig ist, ich habe mal äh, auch mit einem umknutscht, der ist extra aus Deutschland. Auf Zürich. Zum so ein Date, Wir haben es aber nicht definiert, was es ist. Und dann haben wir uns geküsst. Und das Lustige ist, dann haben wir auch alles ausgezogen und ein bisschen auf die unterhose. Und dann hat er mich noch so ein Bett gezogen Und dann hat gesagt, irgendwann, hey, 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 ich bin eine Lady. Und das wow. Lustige habe ich gefunden, ich hätte so gerne weitergemacht. Aber in dem Moment habe ich gesagt, okay und dann sind wir wieder in der Stube und wir haben das noch parat gemacht, wenn wir zusammen an einer Party sind ähm, und nach der Party, war ich dann genug betrunken, dass er dann trotzdem also hätte er
1: sagen, mit ich bin eine Lady, dass er dass er zurückhaltend ist.
0: Ja, wahrscheinlich hätte er gemeint, er ich kein billiges Flitchen.
1: Wow. Aber weißt du, also so Leute mit denen billige Flitchen, weißt du? Ja,
0: ich finde auch, äh, äh, man kann stolz Sie auf das, was man ist, ob man jetzt ein Schlamp ist oder kein ist, ist beides in Ordnung. Ich finde es einfach nur lustig, ich habe keine Prinzipien. Also ich bin wieso. Ich fühle es ja dann, will ich mit dieser Person weitergehen oder nicht. Mhm, Und wieso muss ich Prinzipien haben, die ja nachher die Leute eh brechen? Weil er hat es ja gebrochen wir haben dann etwas gehabt. Und ich habe dann nachher ja. gesagt, <lacht> oder? Ja. ja. Ähm, bin ich dran? Nein, du bist da. damit. Ähm,
1: ich bin dran, voll. Okay. Frage 6. Ich bin weiblich, hetero und schaue gerne Gay-Pornos. Denkt ihr, das ist verrückt? Wie denkt ihr über das Thema?
0: Frage, also was, mich jetzt, was mich da interessiert ist, wie oft machst du es? Also ist, das wie so, ist es eine Masturbationsvorlage? Ist es regelmäßig? Das würde mich jetzt noch interessieren. Nein, also.
1: Meinst du, es ist mehr so. Also, also was meinst du
0: mit Gay-Pornos? Meinen Sie Schwule-Pornos? Vermutlich
1: meinst du Schwule-Pornos, ja.
0: Mm, du. Who cares schlussendlich? Also, weißt du, du bist die Heimform im Internet, wen interessiert es? Äh, warum ist es hier wichtig, dich als Hetero zu definieren? Folge ich mich da mehr. Weil ich kann also sie nicht sagen, weiß auch nicht.
1: Aber es ist ja, also, ich wünschte, man hätte mir früher noch gebracht dass das, was dich als Fantasie anmacht, überhaupt nicht muss ein direkter Hinweis sein was du in echt mhm. gern machst. Also, das, was dich erregt, wenn du es dir selber machst, die Pornos, wo du schaust, die haben muss nicht unbedingt ein direkter Hinweis sein, was du in deinem echten Leben machen willst, machen oder kannst machen. Das heisst, du kannst straight as an arrow sein und trotzdem die ganze Schwule Pornos schauen. Das ist völlig easy.
0: Ist sie dann wie vielleicht ein Heteroman, der Lesbepornos geil findet? Weil es geht ja so, ich glaube, Lesbe Sex ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auf Platz 1 oder Platz 2 von den Heteromanen, die das Google oder Ja, haben.
1: Lesbepornos so. sind eine der beliebtesten Pornokategorien in allen westlichen Pornos. Portal tatsächlich. Voll.
0: Aber ich freue mich eben, was da der Reiz ist. Ich glaube, beim Mann ist der Reiz, dass er dabei sein will und die zwei Frauen beglückt. Also er nicht ist wahrscheinlich unbedingt. ein Teil. Meinst also nicht? manchmal
1: ist der Reiz von Pornografie einfach zwei hotel leute oder mehr hotel leute beim Sex <lacht> zuzuschauen. Ohne dass man Teil ist davon. Also wie gesagt, was du bei Pornos gut findest, muss überhaupt nicht mit, Deinen eigenen Aktionen zu tun hat. Darum würde ich einfach sagen: Ja, das ist völlig easy. Nein, das ist nicht verrückt. Hey, fun. Ich bin froh, dass du deine Pornokategorie ja. gefunden
0: Also, normal ist es auf jeden Fall. Ähm, es ist auch sehr häufig übrigens. Ja, es ist, ist nicht das erste so? Mal, wo ich
1: das höre. Ja, ich kenne recht viele Leute, die. Ähm, ich kenne auch Männer, die schwule Pornos schauen. Und ich meine, dass hetero- und man wir mehr. Das macht sie nicht zu Lesben, genauso wie dass sie nicht ein Schwuler wird, oder dass sie <lacht> Schwulen-Pornos <lacht> schaut. Ja, ich kenne ganz viele Leute, die Pornos schauen, die nicht ihrer sexuellen Orientierung entspricht. In dem Sinn, ich kenne auch Lesben, die hetero schauen. Ich kenne auch Lesben, die schwule pornos schauen. Es ist einfach so, hotte Leute beim Sex schauen, kann auch dann heiß sein, wenn man selber nicht jemand von ihnen ist.
0: Letzte Woche hat mich ein Freund von mir total schockiert. Ich sage es jetzt so vulgär, wie Ui. er es gesagt hat. Ich Ui. hoffe, es ist an der Ich bin gespannt. Er ist schwul, also schwuler geht nicht mehr. Oh, aber er Aber er schaut Heteropornos, wo, die Frau, äh, wo es nur eine Frau hat. Weil er findet, Zitat, einfach, oh nein. Oh nein. <lacht> sie wird härter gefickt als bei den schwulen Pornos. Und ich denke, okay, krass. Ich verstehe dich null. Weil äh, ich muss das wirklich nicht haben. Ähm, aber ich habe auch eine Freundin von mir, die das sagt. Ähm, Sie hat es gerne, wenn es ist. Das ist überhaupt nicht so. Ja, eben. Also ja.
1: Jedem Tierchen sein haben. Ja.
0: Vielleicht hat es ja noch einen anderen Grund. Äh, sind ja einfach wie generell Pornografie eher attraktiv oder große Männer oder muskulöse oder grosse Schwänze. ist es auch das, was sie fasziniert. Und weniger vielleicht die Interaktion zwischen den beiden Männern.
1: Hey, voll. Männlich geht es auch gar nicht um die sexuelle Orientierung oder um Geschlechter, sondern um Verteilung von. Dominanz und Unterwürfigkeit, die einem scharf macht. Das ist mhm. auch mega legitim. Sorry, meine Antworten werden immer richtig, die Richtung gehen von <lacht> «Vielfalt, völlig ja, legitim, genau. du bist nicht komisch, anziehen, ist etwas Gutes, gehen lieb und ja. verantwortungsvoll um miteinander». <lacht> und was ich eben
0: sage, was ich eben finde, bei den schwulen Pornos ist es eben, finde ich, viel gleichberechtigter als bei den Heteros, weil die beiden Männer oder mir Männer können ihre Sexualität wechseln zwischen aktiv und passiv. Können die
1: Heteros eigentlich auch, wenn sie mal ein bisschen Aushalt von der Box denken? Ja, hören, aber denke? macht es nicht.
0: Ich finde, meine Anstellung ist wahrscheinlich 80 Prozent gefühlt. Also weißt, ich habe das Gefühl, die, Rolle, die Leute sind so gefangen in ihren Rollenbildern.
1: Ja, ich glaube, es über gibt dem. so viele Annahmen über Schwule Sex und Lesbe Sex. Also es wird so häufig gefragt, wer ist denn bei euch die Frau oder wer ist bei euch der Mann? Und ich denke, Kolleg, hast du noch nie überlegt, dass die Aktiv- und die passive Rolle oder die dominante Rolle irgendwie Geschlechterunabhängig praktiziert werden? kann? Mhm. Mach mal, mach mal, chli im ja. Liebesleben, alte.
0: Ja, ich glaube du, das, dass wir, das ist ja. Ich glaube, das ist das gut von unserer Sozialisierung, weil unsere Eltern uns leider nichts beibringen über das, was schlecht ist in der Coming Out Phase, ist dann wiederum gut nachher in der Sexualität in der Beziehungsform, weil es gibt wieso keine Normen, die für uns gelten.
1: Oh, Moment. Aber wird nicht immer vom maskulinen Typ angenommen, dass er der Top ist und von der Butch und dem Tomboy angenommen, das dass sie toppt und dominant ist? Das, das ist stimmt. für mich auch eine mega Aber ich Norm. Sagen, ich kann mir das nicht auch stimmt. durchbrechen. Ja, ich ja. kann dir auch sagen, das
0: stimmt. <lacht> also machen wir die nächste Frage. Thema Body Positivity. Meistens sind es wir selber, die eine falsche Vorstellung von dem haben, was unser Gegenüber von uns erwartet. Was findet ihr besonders toll an euch selber und an anderen Menschen? Oh, das ist ein riesiges Thema. Wow. Aber es ist ein gutes Thema. Body Positivity. Was findest du toll an dir und was findest du toll an den anderen?
1: Wow, ähm, das könnte ein separater dreiteiliger Podcast ja, voll. sein. Ich liebe meinen Körper. Ich könnte stundenlang darüber reden, was ich an meinem Körper gut finde. Und ich mal. könnte stundenlang darüber reden, was ich an dem Körper von anderen Leuten gut finde. <lacht> Mache ich am wenigstens auch. Ähm,
0: wenn wir es beschränken, wenn wir uns auf drei Sachen, Beschränken drei. wir ja. uns auf
1: drei Sachen, okay. Ähm, aber jetzt, wenn du nachdenkst, eigentlich auch noch «Easy in Team», ich muss es ein bisschen überlegen. Ähm, ich habe an meinem Körper gern dass er stark sein kann. Und ich finde es mega schön, um das optisch zu beobachten, dass, wenn ich trainiere, dass mein Körper das manchmal angesieht. Ich habe da mega Freude dran <lacht> ähm, Das etwas sicher. Ich habe ja gern, dass ich Sommersprossen habe und dass ich im Sommer aussehe, wie es malen nach Zahlen mhm. ähm, Und ich habe. Ähm, was nehmen wir noch? Was nehmen wir? Ah ja, also und, äh, ich liebe meine Haare. Ich liebe die Tatsache, dass ich etwas pastellrosa färben kann so viel ich wollte. <lacht> und
0: drei Sachen die du anderen toll findest?
1: Oh wow, schwierig. Schwierig. Ähm, ich finde es mega schön, dass allgemein gut so etwas Fins ist und man einfach so jemanden also jemand streicheln kann und es ist so unendlich fein. Das ist so gut designt. <lacht> mhm. ähm, das... Ich habe mega gerne weiche Bücher Weiche Bücher sind so gut. <lacht> den Kopf auf einen weichen Bauch legen ist etwas vom Besten, das man machen kann auf dem Planeten machen um, und ich finde es, hm, ja, ja, und ich finde es auch noch schön, wenn Leute tätowiert sind, weil viele Sachen aus unserem, äh, unserem Körper können wir nicht selber bestimmen, um, und ein paar Sachen können wir selber bestimmen und Tattoos können wir selber bestimmen und das finde ich mega schön.
0: Gut, dann sage ich auch noch drei Sachen. Ja, Also, was finde ich an mir schön? Ähm, ich finde es toll, dass ich so groß bin. Also, <lacht> ich denke, mit meinen 1,91 Meter, das ist halt einfach auffallend. Und ich merke halt zum Beispiel, ich werde immer als erstes bedient an der Bar. Und ich sage immer so, der links war vor mir, der rechts und so. Sagst du das auch Ja, ich sage wow. das auch Es hat einen Nachteil an dem Konzert, weil. Äh, Alle hassen dich. Alle hasse ja. mich, darum gehe nicht mehr an den Konzert. Hm. Aber ich glaube, die Körpergröße ist mega toll. Ich bin auch. Ähm, Frohe meine Haare, also, ich habe schöne dichte Haare, während andere Male in meinem Alter schon kreisrunde Haarausfall haben, auch Brusthaar finde ich lässig und die Leute haben immer das Gefühl, bist du in der Ferien gewesen, immer, seit, seit ich auf der Welt bin, ich sage, das nein, richtig. das ist mein Hautton. <lacht>
1: <lacht> und Leute fragen mich immer: Hey, bist du nicht erst gerade in der Ferien gewesen?
0: Nein,
1: ich bin einfach mega weiss, lass mich! <lacht> ja. und
0: was finde ich toll an anderen äh, Menschen? Ich nehme jetzt mal Männer, weil ich jetzt yeah. auf Männer stehe. Ich finde toll Männer, so, die so eine Körperspannung haben. Also, wenn sie mich haben oder wenn ich sie berühre und sie haben so eine Energie und so eine Spannung, das zieht mich unheimlich an. Hot. Mega hot, ja. Wenn andere so. Weißt du, es gibt auch Leute, die so ganz fein die Hand geben und so, das habe ich nicht gern. Dann. Ähm, ja, grosse Männer, sorry. Ich, es ist halt einfach einfach und ich finde es auch schön. Und ich habe es wenn sie so einen wachen Blick haben. Also ich ja weißt, wenn sie, Du sie Ja, weißt wenn sie mich so können anschauen können und ich habe das Gefühl, der Blick durchdringt mich oder sie beobachtet mich und sie schauen mich an und ich habe das Gefühl, sie finden mich gut und ja, einfach so, so eine Präsenz. Das oh. präsente Männer, da hast du mir. <lacht> okay. Du darfst die nächste Frage machen.
1: Okay, Frage Nummer 8. Oh, ehrlich gesagt verstehe ich den Unterschied zwischen B und Pan nicht. Könnt ihr mir das erklären?
0: Ganz ehrlich, ich verstehe ihn selber nicht.
1: Ich verstehe ihn auch nicht ganz, Alex.
0: <lacht> also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. ich glaube, mit dem Wort Pan hat man wahrscheinlich einfach sagen, dass das Spektrum breiter als einfach Mann und Frau, weil Japan auch noch explizit inter- und trans-einschließt. Jetzt gibt es aber die Bewegung, die sagt, ja, aber das ist beim Bi immer schon drin sie Kannst du mir den Voll. Unterschied zeigen? Ja,
1: ja, hey, nein, also, dass ich mich selber als bisexuell bezeichne, heißt einfach, ich fühle mich zu zwei und mehr Geschlechter hingezogen, also. Völlig klar. Ähm, ja, viele pansexuelle Leute ähm, definieren es so, dass sie sagen, ich fühle mich nicht zum Geschlecht hingezogen, sondern zu der Person fair, aber ich finde ja, mir fühlen das ja alle zu der Person heizogen, nicht zum Geschlecht. Ich glaube, es ist so ein bisschen gefühlsmäßig und ich finde das auch okay. Ein Label muss sich einfach gut anfühlen. Wir sind da nicht, also wir sind da nicht irgendwo in einer Kleiderkette, wo, sie haben, also wo die Sachen dir mit passen sondern es muss für dich. Der Haken ist, intuitiv.
0: jedes Mal, wenn ich bei diesen Themen recherchiere, ich finde einfach im Internet immer tausend... Begriffe oder Erklärungen. Und das Ein Je mehr ich mich befasse, umso mehr verwirrt es mich. Weil es ist bei der Sexualität nicht wie beim Duden. Weißt, wo du kannst mhm. nachschauen, wo die Rechtschreibung ganz genau steht. Muss
1: aber auch nicht so sein, ja. finde ich. Also, bisexuelle Leute sagen, ich fühle mich zu zwei und mehr Geschlechter hingezogen. Pansexuelle Leute sagen, das Geschlecht spielt für mich keine Rolle. Und Ich finde fair das, was sich für dich besser anfühlt. Ich habe mich auch mal als Pan, -Pan bezeichnet und gemerkt, es fühlt sich für mich immer nicht ganz richtig an und bei fühlt sich richtig an. Von dem ja, her. Also von dem Der her Unterschied ich ist nicht Trend. Ich kann
0: es in dem Fall nicht abschließend beurteilen. Nö,
1: müssen wir aber auch nicht.
0: Okay, nächste Frage. Ich überlege mir, mich auf einer Dating-App anzumelden, um neue Leute kennenzulernen. Denkt ihr, das ist eine gute Idee? Was ist die schlimmste Dating-App-Erfahrung, die ihr gemacht habt?
1: <lacht> also ja zu Dating-Apps. Ich finde Dating-Apps mega gut, weil man dort ähm, spezifisch kann kommunizieren was man möchte. Ich meine, manchmal trifft man sich ja mit einer Person und denkt, oh Mann, ist das überhaupt ein Date? Ich weiß das gar nicht. Und auf einer Dating-App kannst du so Sachen gut kommunizieren. Mm -hmm. Es gibt Dating-Apps, wo du sogar sehr genau kannst angeben kannst, ob du Bock hast auf eine Beziehung, ob du Bock hast auf ein Geschlei, ein One-Night-Stand oder sogar Freundschaft. Fun Fact: auf Grindr kann man einstellen, dass man nach Freundschaft sucht, mm -hmm. was ich etwas ironisch finde, mm -hmm. aber viel Spaß mit dieser Freundschaft. <lacht> um, für Frauen gibt es eine App namens Her. Es gibt auch eine neue App namens Lex, die muss man ausprobieren. Ich glaube, sie ist noch nicht so verbreitet in der Schweiz. OkCupid okay ist mega queer-friendly. Ich, ich bin ein recht grosser Fan von OkCupid. Okay um, und ja, um, Pro-Dating-Apps.
0: Welcher App bist du schon, gewesen, wo du Single warst?
1: Mm, also, am, der grösste Fan war ich wirklich von OkCupid. Okay ich habe dort wirklich so viele Leute kennengelernt, die jetzt noch in meinem Leben sind. Mhm. Um, Tinder ist halt... Ja, auf Tinder bin ich echt und teilweise habe ich Glück. Gehabt, aber du musst, also musst halt ein bisschen Glück haben. Und das finde ich ist nicht so eine gute, nicht so eine gute Voraussetzung. Auf diese zwei.
0: Schlechte Erfahrungen?
1: Mm, hey, als Frau, die Männer datet, läuft es rein statistisch auf schlechte Erfahrungen aus. Ich habe schlechte Erfahrungen gehabt auf Dating-Apps und bin sehr viel vorsichtiger geworden. Was, was heißt Mann. schlecht?
0: Kannst du es definieren?
1: Hey, es gibt schlecht von lustige Anekdoten, wo man der Kolleginnen beim Abendraum erzählt, und es gibt schlecht, wo Teil ist von einer Statistik. Also, also gibt es beides. Belästigung ähm, oder Gewalt? Ja, ja, oder? wirklich einfach, also wirklich Grenzüberschreitungen. Das gibt es beides und es ist beides häufig Teil vom dating von Frauen, die Männer daten so. ähm, Ja, was ist? Hm, habe ich, hab ich eine schlechte Dating-App-Erfahrung gehabt. Eine hat mich mal begrüßt mit, ich habe mir dich dünner vorgestellt. Ui. Ich hätte eigentlich in dem Moment müssen umkehren und gehen Also,
0: yeah.
1: ich habe mir dich dünner vorgestellt. Ui. Ist jetzt wirklich wow.
0: Das ist richtig asozial.
1: Nur wow.
0: Also ich bin auch Fan von Dating-Apps und ich bin auch sehr erfahren <lacht> in diesem Jahr. Ich habe jede App ausprobiert. Ähm, ich glaube, wirklich, was wichtig ist bei der Dating-App ist, überlegt euch kurz, was möchtet ihr? will, wenn du eine Beziehung willst, dringend dann ist Grindr wirklich die falsche Adresse. Mhm. Also, geh nicht mit dieser Erwartung dort an. Ich finde, Dating-Apps sind wie so, als wärst du ein Börsenhändler, das wie so, wo es Portfolio hat. Es muss, muss wie so ein Teil sein von deiner Dating-Strategie Ich hoffe aber nur, dass du am durch in die Hildeburg gehst und am Samstag ist Heaven. Und auch sonst im Leben einfach offen bist.
1: Wenn ich dir zuhasse, klingt Daten plötzlich wie äh, so ein Start-up-strukturierter Plan. Ich daten, glaube ich, sehr unterschiedlich, Alex. <lacht> ja,
0: absolut. Aber ich glaube, wie beim Dating ist wichtig, dass du nicht alles auf eine Karte setzt. Dass du nicht den ganzen Tag tinderisch in der Hoffnung, es wird es dann. Sondern dass wir du mal und du sie auf die Seite. Dann zweitens stehen doch echt die drauf und sind ehrlich klar wir verkaufen uns alle besser und vielleicht noch ein bisschen ein Filter drüber aber denke daran, wenn ihr die Person dann gesehen ähm, und es ernst sein das sollte ja echt sein das finde ich wie so ein bisschen cool. ja ich verstehe ich nehme ja auch die guten Bilder von mir oder aber ich habe zum Beispiel Bilder wo fast nicht retussiert sind also man hat einen Teil noch ein bisschen so gesehen. Also ich finde, ich sehe wirklich so aus. Und ich habe meinen Freunden mal gesagt: Schau bitte mal mein Tinder an. Bin ich das? Und dann haben sie gesagt: Das kannst du nicht, das kannst du nicht, das, du nicht, das musst du löschen. Das, das ist, ist eine alt. mega
1: gute Strategie, Leute, die dich kennen und ehrlich sind zu dir, dein Profil kurz anschauen und sagen: Kollegen, sind wir ehrlich, so sieht du nicht mehr aus.
0: Und das Gute zum Beispiel an Tinder ist, dass es bei euch schwulen Männern, es ist nicht so schnell, weil wir man ja beide matchen, man kann ja sofort schreiben wie bei Grinder. Und es geht meistens über ein, zwei Tage, bis du mal in den Chat hineinkommst kommst oder mal auch abmachst. Das heißt, Tinder ist bei euch Schwulen ähm, ein bisschen ernster. Ähm, also es ist wirklich, ich glaube es geht um Beziehung und Grinder ist eine recht Sex-App, was nicht mm. schlimm ist. Also wenn du das willst, dann geh auf Grinder. Ich habe einfach schon Diskussionen gehabt auf Grinder mit Männern, die irgendwie geschrieben haben. Niemand meint es ernsthaft auf dieser Plattform. Ich sage, es, ja, es tut mir mega leid, es ist aber auch so. Und vielleicht müssen wir über die Erwartungshaltungen reden. Voll.
1: Und ich bin genau das Umgekehrte. Bei, bei den Frauen ist es tendenziell eher umgekehrt, dass es weniger direkt ist, dass es sehr indirekt ist. Ich rate, Frauen auf Dating-Apps machen den ersten Schritt. Ich rate, Frauen beim Dating allgemein machen den ersten Schritt, ähm, anstatt einfach darauf warten, dass eure Traumprinzessin oder Traum Traumkönigin alle Schritte für euch macht.
0: Und ich möchte noch einen Aspekt dazu hinzufügen. Sind ehrlich mit euch, ob ihr auf diesen Apps sind, weil ihr euch selbst schwer hören Und ich rede jetzt mal von mir persönlich. Es hat vor einem halben, dreiviertel Jahren eine Phase gegeben, in der ich wirklich sehr down bin. nach einer Trennung. Dann ein zweiter Typ hat auch geklappt. Ich habe mich wirklich als ganz allein in der Stadt Zürich gefühlt, wo nie mehr wird glücklich werden Und ich habe einfach wie gedacht, jetzt könnte ich auf. Also, das sage ich dir jetzt, dass ich damals nicht checkt Ich gehe jetzt auf Grinder. Ich weiß dass das und das und das Bild gut ankommt von Instagram, von meinen Freunden. Ich tue es drauf und dann habe ich meine X-Nachricht, und sagt hey, mega herzig, bist ein Hübscher und so. Und ich weiß auch, dass gewisse Leute das auch bei Tinder so machen, dass sie alle Leute nach rechts wischen, das weil sie einfach wer schauen, matcht. wer matcht, weil es wie so ein kurzen Dopaminschuss gibt. Ja. Darum sind ehrlich mit euch, meine das ernst und möchten einen Menschen kennenlernen oder sind die dort, weil ich die Bestätigung von anderen suchen, Weil das Zweite ist einfach gefährlich.
1: Da stimme ich dir mega zu.
0: Kannst du das nachvollziehen, dass man das macht?
1: Ah, oh, mega fest. Ich muss immer wieder mich an der Nase nehmen für der Rosenwasser. Das machst du jetzt nur zur Bestätigung und es ist nicht gesund. Und dann also so Instagram zum Beispiel? Ja, eh. ja, klar. Es fühlt sich einfach mehr gut an, wenn dir jemand sagt, du siehst schön oder hot oder cool. Aber, ja. Und das ist auch okay. Aber ähm, es kann nicht nur von außen kommen.
0: Also ich muss... Ja, oder wenn man also es macht, dass man wenigstens ehrlich ist. Also zum Beispiel, ich habe letzte Woche gedacht, ich habe schon seit einem Monat nichts mehr auf Insta gepostet. Ich poste mal wieder etwas. Und dann habe ich so gemerkt, okay, was wollte ich denn posten? Ein den Sonnenuntergang? Ein Essen? Nein, ich poste ein Fettchen, wo ein mein WhatsApp-Profilbild ist. Weil auch so viele Leute so geschrieben haben: hey, mega cooles neues Pico, du hast. Das ist ein mega cooles <lacht> neues Pico, <lacht> du genau. hast. Genau. Und ich dachte, ach komm, das könnte ich drauf. Und ich habe wie so mir ehrlich gesagt, look, es geht jetzt um Bestätigung und das ist wenigstens ehrlich. Ich tue nicht jetzt so und sage, ja weis, wegen meiner Community und ich muss noch nicht etwas posten, sagen Algorithmus im Algorithmus. Nein, sorry Alex. Du hast wirklich einen Schuss gebraucht. Und dann war es aber wieder gut gewesen.
1: Voll! Ich finde es mega legitim, zu weißt Wegerphase was ich jetzt hat. Kompliment von Leuten, die ich immer mich immer <lacht> attraktiv finde. Und ja. dann kann man sich das auch holen. Also.
0: <lacht> Wir haben noch fünf Fragen. Doch zuerst wollte ich euch noch etwas sagen. Gehörst du zu der Queer-Community und hast eine unglaubliche Geschichte, eine Meinung, die gehört werden muss, oder das Erlebnis, wo du mit der Community teilen willst, wenn ja, dann schreib uns jetzt und wir selber Gast im Zurich Pride Podcast. Du kannst uns erreichen auf podcast.zhpf.ch oder schreib uns deine Geschichte auf Instagram oder Facebook. Wir heißen dort Zurich Pride. Mehr findest du auch auf www zürichpridefestival.ch Die Folge wird produziert von Kevin Burke Und wenn du willst, dass du erfahrst, wenn die nächste Folge online ist, dann abonniere uns jetzt auf Spotify, Google und Apple Podcast. Außerdem geh in unsere Mediathek und los auch in andere Folgen hinein. Ich kann zum Beispiel die erste Folge empfehle euch empfehlen. Da geht es um Leonie und Sonja. Und sie haben mit einer neuen Methode können gleichzeitig Mutter sein vom kleinen Joshua. Wie das geht, erfahren ihr in unserer ersten Folge in der Mediathek. Zurück zu dir, an einem Spiel. Du darfst die Fraktion ziehen.
1: Wart ihr in der Schule geoutet? Und wie oute ich mich dort am besten?
0: Ähm, ich habe mich in der Schule mit 16 Da war ich in der Diplom-Mittelschule. Für die, die das nicht kennen, das ist es schon eine Mischung zwischen äh, Gimmi und Sek, was es im Kanton Zürich geht. Heute heisst das glaube ich, FMS. Und ja, ich war gegelt. Es waren aber auch nur, ja, wir sind 20 Schüler, gewesen, 18 Frauen und zwei Männer. Und ja, es war überhaupt kein Ding. Ähm, es ist dann aber recht schnell das ganze Schulhaus. Weil ein Schwule mit 16 war, halt war einfach noch eine News damals vor 17 Jahren. Jetzt 33. Ähm, Im Auto habe ich einfach nur einen Tipp. Fang dort an, was am einfachsten ist. Blöd, oh, das würde ich ja. auch sagen. Voll. Fang an, weil jedes Mal ähm, wird es einfach. Also ich habe zum Beispiel am Anfang noch gesagt, ich bin schwul und ich habe Schwul so gar nicht richtig ausgesprochen, weil ich mich so geschämt habe. Und heute sage ich, ich bin schwul. Und es ist ja so schwul, es ist so hart, oder? Äh, von dem her fange dort an, was einfach ist, wo man keinen Widerstand haben, wo ihr vielleicht wissen. Die Person ist einfach mega offen. Und dann Schritt für Schritt einfach so weiterfahren.
1: Voll. Ja, voll. Ich finde das ähm, ein mega wichtiger Aspekt. Auch da bei den Leuten, die noch wissen, sie unterstützen euch. Und dann können ihr immer noch weitermachen bei denen, wo es ein, ein bisschen anstrengender ist vielleicht. Ähm, weil an einer Schule kann es schon eine Dynamik geben, dass es nachher die ganze Schule weiß mhm. Und wenn es die ganze Schule weiß, kannst du stolzer damit umgehen, wenn du deine Squad hast, wo du genau weißt, sie stehen hinter dir. Etwas vom Schönsten an einem Coming-Out an einer Schule ist, 10% von allen Leuten sind irgendwie queer. Das heisst, wenn du dich outest, ermutigst du andere Queers, um mhm. auch sich selber zu sein. Und es ist eine mega gute Gelegenheit, um neue Freundschaften zu knüpfen mhm. oder zu ähm, Und Man zieht ja meistens andere Queers an ja. und das Coming-Out kann das noch verstechen. Um Ja zu coming outs an Schule, ähm, wie? Das kann mega unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die sich an Schulen als trans outet und jemanden von Transgender Network ähm, herbeiziehen, um das auch gerade noch erklären der mhm. Schulklasse. Das finde ich zum Beispiel recht cool. Mhm. Ähm, aber es muss überhaupt nicht sein. Es gibt Leute, die machen einfach schreiben einfach irgendwie auf Insta und fertig und mhm. machen das nicht irgendwie in der Klasse. Ich glaube, das ist so, wie man das selber möchte. Wenn um trans Coming-outs geht, ist es halt relevant für die Schulklasse, damit man mit den richtigen Pronomen, dem richtigen Namen angesprochen wird. Wenn es um die sexuelle Orientierung geht, kann man noch ein bisschen weil es häufig gar nicht eine so eine große Rolle muss spielen. Mhm. Aber meine liebsten Coming-outs an der Schule und anderswo sind natürlich immer die stolzen Queer as fuck. Heutzam, Am Abschluss ich bin so paar,
0: vor dem Mikrofon wie der
1: Zum Beispiel? Oder yeah. auch schon im ersten Jahr. Yeah. Dann wissen Sie, woran es sind.
0: Also, ich habe es eben noch angenehm gefunden, dass ich dann Tag of the Town war, weil ich es nicht mehr machen musste. Also irgendwann, am Anfang war es noch, hey, ich sage dir etwas, aber du darfst niemandem weiter erzählen. Und irgendwann war es, ich sage dir einfach etwas und es ist mir egal, was du daraus machst. Und dann haben die natürlich das, hey, hast du schon gehört, im Falle Alex, im Fall, der ist im Fall Schule. Ah, was? und so. Und ich habe es eben noch recht easy, gefunden, weil es schon einmal durch. Und das Lustige war dann, ich war dort in einer Theatergruppe in Winterthur. That's gay das ist sehr geil und äh, wir haben dann nach, nach der Derniere haben wir alle auf der Bühne geschlafen also wir haben eine Party gemacht haben auf der Bühne geschlafen und ich am Morgen ich einfach hin hat sich an mir gekuschelt.
1: was ja Ein und, Mann? Mann.
0: und dann habe ich so gewusst okay es hat eben auch also es the hat the auch, ja mega
1: und es hat halt auch den Vorteil bei Coming Out was die sexuelle Orientierung angeht die Leute wissen dann ob du auf ihrem Radar hast sie oder nicht ja da ist eben auch noch nice ähm, ja
0: Voll. Gut, machen wir die nächste Frage. «Wann können wir endlich heiraten? Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert in der Schweiz. Würdet ihr heiraten wollen, wenn es möglich wäre?»
1: Ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal heiraten. Ähm, Männer und Frauen. Ähm, ein Grund, warum es so lange dauert, ist, dass in der Schweiz viele mächtige Leute das nicht wollen. Ähm, darum ist es so wichtig, dass wir wählen gehen. Dass wir Leute wählen, die für die Ehe für alle sind und dass wir nicht einfach daheim bleiben und unsere Wahlunterlagen nicht einfach ins Altpapier rühren. Das ist relativ simpel. Es geht darum so langsam, weil politische Sachen in der Schweiz allgemein recht langsam gehen, weil immer ganz viele Leute das Recht haben, zu sagen, ich bin nicht einverstanden. Manchmal ist das gut, wenn das in unserem Sinn ist und wir können sagen, wir sind nicht einverstanden. Und manchmal ist es natürlich frustrierend, wenn Leute, die gegen die Ehe für alle sind, das so können, können sagen können. Ja. Also
0: ja. ja, stimme ich dir zu. Ich kann mir auch vorstellen zu heiraten, aber ich überlege mir das dann, wenn ich jemanden habe. Und warum geht es in der Schweiz so langsam? Ja, es geht alles langsam mit der Schweiz und ich verstehe, dass da die Leute hässlich sind. Ich sage halt immer: Look, mir ist das langsame System unterm Strich besser, äh, lieber, weil man hat dann einfach alle gefragt und man darf nicht vergessen: Die Schweiz ist das erste Land wo Die die Partnerschaft hat aufgrund der Bevölkerung. Weil in den anderen Ländern war einfach so, die Regierung war, die das eingeführt hat. Und zum Teil hätte es sich gar nicht Zustimmung kann Und ich finde es gut, weil man sieht, in den Ländern, wo man schnell Gesetze ändern kann, zum Beispiel eben Amerika, wo der, wo der Präsident wieder alles Rettung machen kann. wenn die Sachen nicht verankert sind, dann kann es wieder LGBT-feindlich werden. Etc. Und das ist einfach gefährlich.
1: Ich verstehe die Haltung, aber ich bin voll anderer Meinung. Ich sehe, dass es kann sinnvoll sein kann, dass man jede einzelne Einzelperson in der Schweiz fragt. Aber ich möchte nicht Menschen fragen, habe ich Menschenrecht verdient habe. Ja. Ich habe es verdient, um so genau so meine Beziehung leben, wie Leute, die zufällig hetero sind. Und ich habe absolut keinen Bock, um noch mehrere Jahrzehnte darauf zu warten, bis ich die gleichen Rechte habe. Für mich hat kann Gleichberechtigung nicht rausgeschoben werden. Und ja, das gilt auch für die Politik. Ich verstehe
0: es mega. Ich sehe es nicht. Zum Beispiel in Amerika ist ja so, dass gewisse Staaten wieder die Abtreibung wieder verboten haben, nachdem sie erlebt war. Und ich glaube, das ist einfach in so einem System, wo man schnell reagieren kann, ein bisschen die Gefahr. Oder? Aber ich sehe diesen Punkt mega. Und ich, ich bin auch für die Ehe für alle. Und ich hoffe, dass die es so possible» kommt.
1: Und was halt wichtig ist, im Moment wird in der Politik diskutiert, dass sie einfach. Ähm, den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin raushauen, was mhm. mega wichtig ist, unter anderem für ein Frauenpaar. Und einfach einen Teil der Ehe raushauen bei der gleichgeschlechtlichen Ehe geht halt nicht. Das ist nicht Gleichberechtigung, das ist halt eine Partnerschaft plus. Also das Einzige, was ich akzeptiere, ist, mhm. dass wir eine vollständige Ehe für alle bekommen. Und ich habe keinen Bock mehr zum Warten. Verstehe nicht.
0: Du darfst die zwölfte Frage und Ich muss schnell den Pulli abziehen, weil es so warm es ist. Es ist <lacht> mega
1: warm. Okay, zwölfte Frage. «Ich bin 18, Russin und ich habe keine Queers in meiner Umgebung. Meine Eltern sind nicht so offen, was die LGBTQ-Plus-Community angeht. Ich wollte euch fragen, ob ihr eventuell Tipps für mich habt, wie ich das Thema ansprechen kann.»
0: Uff, «Ansprechen.» Ich würde jetzt mal die erste Welt erforschen. Ich will noch nicht gerade Hei ansprechen, will ich jetzt mal sagen. Ich weiss jetzt auch halt nicht, wo die Person wohnt, aber ja, die Milchjugend ist wahrscheinlich eine gute Adresse, wo sie mal schauen kann. Die hat es, glaube da musst du, weißt du mehr, in Zürich, Baden-Winterthur, in also verschiedenen Milchjugend.
1: Auf der Homepage von der Milchjugend sind alle Jugendtreffs aufgelistet und es gibt in mega vielen Teilen der Schweiz queere Jugendtreffs. Ja. Ich würde auch das unbedingt empfehlen.
0: Ja, also vielleicht sagst du deine Eltern mal, du hast mit der Kollegin abgemacht und dann gehst du an so ein Treffen. Ähm, ich Oder du, du gehst
1: an einen Jugendtreffen, weil es Jugendtreff, ist nicht mal gelogen. Ja, gelogen. ist nicht
0: mal gelogen, ja. Also ich finde es wichtig, dass, die, dass du, ich sage jetzt mal einfach du, ich hoffe, du hörst uns zu, dass du einfach ähm, zuerst dir ein Netzwerk aufbaust, dass du die ganze Facette kennenlernst, dass du, auch, ja, dass du dich auch sicherer fühlst. Ähm, ich kenne jetzt deine Eltern nicht, ich weiss jetzt nicht, ob ich selbst Vorurteile haben und sagen, ah, Russisch sind russisch, und sind orthodox, und sind streng. Nein, ich das aber sie hat ja haben. gesagt,
1: die Eltern sind nicht so offen.
0: Ja, also fang doch mal an in einer Jugendgruppe, das ist ein guter Schritt. Oder Von. die neue App, Milchstraße.
1: Genau, dort kann man auch, es gibt so eine neue App, das ist wie so der Purple Moon Ersatz Milchstraße. Ja. Dort kann man in mega vielen verschiedenen Chats beitreten und Leute kennenlernen und alle Infos holen. Ja. Das kann ich auch mega empfehlen. Ja. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Zuerst sich die Community annähern und wie dass man es in einem schwierigen Umfeld ähm, ansprechen, kann dann als zweites Folgen.
0: So, die zweitletzte Frage. Help! Ich bin in zwei Männer verliebt. <lacht> Sie sind beide komplett verschieden. Was soll ich machen? Wie kann ich mich am besten entscheiden?
1: Why not both?
0: <lacht> Was denkst
1: du? Ich finde, man kann immer überlegen hat man in mehrere Leute verliebt nehmen. Kann man das? Es ist eine Option. Das kann man. Die Person kann es offensichtlich. Ja. Ähm, und sonst finde ich einen guten Maßstab. wer tut dir gut. Nicht, wer ist spannend und abenteuerlich und irgendwie edgy, sondern wer tut dir gut. Wer gibt dir das Gefühl, dass du die heim bist, dass du dich selber kannst sehen? Ähm, Das ist meistens ein guter Kompass, mit wem dass man eine Beziehung soll.
0: Ich würde gerne auch noch schnell eine schnelle Klammerbemerkung machen. Ich wollte jetzt dieser Person nicht vorwerfen, aber ich habe das Gefühl, es gibt vielleicht auch Leute, die das auch geniessen, von 200 Personen die Aufmerksamkeit hey, mega. Und die Frage ist eben, in was bist du verliebt? In die Aufmerksamkeit oder in den Menschen, oder? Wenn du das aber kannst ausschliessen kannst, im Sinne von, nein, look, ich habe wirklich Gefühl und es ist jetzt einfach dumm gelaufen, dann ja, gebe ich dir recht. Und ganz ehrlich, Zeit wird es entscheiden. Weil ich ich auch schon so in einer Situation gsi wo ich, oder ich bin jetzt gerade so in einer Situation, mhm. wo ich einen Mann date, der paar anders datet. Und ich habe irgendwie nach drei Monate gesagt, Look, für mich ist das nichts. Wenn du deine Aufzug gemacht hast, kannst du dich bei mir melden, weil ich will monogam sein wenn du poli bist, das darfst du. Oder was auch immer du bist. Ich will das nicht. Also von dem her, Zeit wird es auch etwas entscheiden, weil. Es ist ein Glauben, dass, dass sie, sie hat vielleicht momentan die Überhand aber die zwei Männer werden vielleicht auch nicht ewig miteinander äh,
1: ja vollkommen. So der Mensch, der das fragt, der klingt so, als hätte er eigentlich keinen Bock darauf, um weiterhin in zwei Männer verliebt zu sein. Mhm. Ich habe das Gefühl, er will sich eher entscheiden. Ja. Und dann, also... Ja, vielleicht abwarten?
0: Ich will noch etwas anderes gerne dazu sagen. Und du musst mir sagen, ob ich falsch oder richtig liege. Uh, ist los. <lacht> Ich denke, wenn du dir das überlegen musst, kognitiv sind beide nicht für dich.
1: Yes, yes to the yes. <lacht> Weil ja.
0: du fühlst es, wer für dich ist.
1: Genau. Also entweder dir gefallen beide so hart, dass du dir überlegst, kann ich nicht einfach mit beiden sein. Ja. Oder aber jemand überzeugt dich so, dass die Frage einigermaßen wegfällt. Das stimme ich dir voll zu.
0: Weil die Frage ist mir sehr verkopft. Das verstehe ich. Ich bin auch ein mhm. Kopfmensch. Und darum ist meine neue Frage immer das Leben. Was fühlst du? Dabei. Also, was fühlst du bei deiner Arbeit, was fühlst du bei dem Freund, fühlst du dich mittlerweile unwohl, dann lass auf dein Gefühl oder fühlst du dich bei einem von deinen Männern vielleicht unwohl ähm, und sonst, wenn du halt dich bei beiden gut fühlst, dann musst du mit beiden über das reden und um dich zu treten. und wenn alle drei da mitmachen ja, viel Spaß. <lacht> du darfst die letzte Frage stellen.
1: Okay, jetzt bin ich ja gespannt. Oh, schön, die fängt mit einem ganz schönen Satz an. Ich habe mich an der letzten Pride verliebt. Vielen Dank, dass es euch gibt. Oh. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet für euch persönlich die Pride? Wann wart ihr das erste Mal an einer Pride und wie habt ihr euch gefühlt?
0: <lacht> <lacht> mm. Hey, jetzt ohne Scheiße, aber ich merke gerade, dass mich das berührt. <lacht> Ähm, also ich freue mich sehr, dass du äh, die Person gefunden hast und ich betreue ja auch den Social Media Kanal und nach der Pride kommen immer wieder so Nachrichten über, hey, ich habe meine Freundin kennengelernt, ich habe die Person kennengelernt, danke, dass es gibt. Und ähm, das ist wie für mich so die schönste Bestätigung nach der harten Arbeit, die man da immer haben, jedes Jahr auch nach der vielen Kritik immer im Sinn von, der ja noch Party gemacht oder dieser Pride und dann so Nachrichten zu lesen, wo jemand sagt, ich habe jemanden gefunden, wo für mich stimmt. Das ist mega schön. Ich bin in Zürich aufgewachsen, im Kreis 8 und ich bin auch schon am CSD gsi, wo das ja vorhin geheißen hat. Und zwar ist das ja vorhin noch mal gsi Und dort sind die Leute vorbeigelaufen und da die gay Aerobics und die Wäge und so. Und ich habe es so schön gefunden. Ich habe wirklich gewusst, ich gehört zu denen. Ich bin zwar noch nicht bereit, zu ähm, stehen und zu sagen, ja, so bin ich auch. Aber nur schon, dass ich es gesehen habe, das hat bei mir so vieles ausgelöst und wo dann nach ein paar später die Anfrage kam, ob ich das äh, moderieren moderieren, ist wie so, so hey fuck, ich bin der kleine Bub, gewesen, der das von außen angeschaut hat und jetzt kann ich dort von Anna stehen und äh, was auch nicht irgendein trümmlerischer äh, Trümmler ist jetzt gemein, aber irgendeinen Act ansagen. <lacht> Ja, also mir bedeutet Pride sehr viel und äh, ja, ich bin mega stolz, dass ich da dabei bin. Oh, das so schön. Oh. <lacht> <lacht>
1: Ich habe die ersten zwei Prides die ich erlebt habe, nicht so gefühlt, wie wir es vielleicht erwarten würden. Das allererste Mal war es zu Zürich. Ähm, ich habe noch nicht gewusst, dass ich dabei bin. Aber also, ich hatte trotzdem irmes Bedürfnis das Bedürfnis, um Pride-Festival zu gehen. Aus sicher sehr heterosexuellen Gründen. Ja, genau. <lacht> ähm, und bin so leidet her. Ich weiß noch, ich habe nicht gewusst, was anlegen. Ich bin so leidet hergeschlichen an das Festival vom Turbinenplatz damals. <lacht> ja, war Damals, noch damals in den 70er. <lacht> Ich bin so um die Stände herumgeschlichen und recht schnell wieder abgehauen, weil es mir einfach zu viel war und ich hatte das Gefühl, hatte, ich bin nicht gay genug, wie niemand kennt han, aber auch ein Angst hatte, weil wenn ich tatsächlich Leute kennengelernt hätte und dort Zeit verbracht hätte, wäre das ja Bestätigung gewesen, mhm. dass ich nicht hetero bin. Und vor dem habe ich noch ein Angst ähm, Beim zweiten Mal war ich in einer Pride in Tel Aviv, gewesen, aber mit meinem damaligen Freund. Mhm. Ähm, so, dass ich mich immer noch ein bisschen davor drücken konnte, was Pride für mich könnte bedeuten könnte und was Pride mit mir zu tun hat. Und mein dritter Mal Pride war in Zürich mit der allerersten Frau, in die ich je verliebt war. Mhm. Ähm, und ich vergesse nie mehr, wir haben das an der Hand gehabt und sie hebt meine Hand so ufe und sie ruft so in all die queeren Leute hinein. Das ist meine Freundin.
0: Oh. Und ich bin
1: selten so stolz gewesen, wie in dem Moment, wo ich die Hand von einer Frau, die ich oh, liebe, ich hier in, in die Luft kann strecken kann, ja. umgeben von Leuten, die das gemeinsam haben mhm. mit uns. Und das bedeutet mir Pride.
0: Vor allem, was ich wunderschön finde, ist, das ist mir der letzte Pride aufgefallen, wie jung die Queers mittlerweile sind. Ich bin mir sicher, dass damals... Die Pride eher ältere Leute gelaufen sind, weil man hat sich noch nicht so geoutet Ich war auch erst mit 18, war ich mein Coming-out. Und wenn ich so da die Tiny, äh, baby queers sehe, die 14 baby sind, queers. und dachte, wow, sie sind 14, und sie haben schon einen Regenbogen gefahren und laufen mit von allen. Ich meine, ich hätte damals gedacht, hoffentlich gesehen mich meine Verwandtschaft nicht. Oder? Und das, das Gefühl, die sich immer früher outen können und immer früher zu sich stehen Und auch beim Thema Trans zum Beispiel, dass sie zum Teil schon vor der Pubertät können, eben die Hormonblocker nehmen können, weil sie schon so oh, sicher sind, was sie sind, was ja auch für sie besser ist, weil sie dann nachher eine bessere Entwicklung haben. Das finde ich wunderschön. Und äh, ich glaube, das ist das, was ich vielleicht die eigentlich ein vergessen? Klar, Pride hat einen politischen Aspekt und Pride hat eine Geschichte, aber Pride ist auch ein Zusammenkommen und ein machen und das sehen. Und das ist im Fall mega viel wert, finde ich
1: mega uns können verbinden dass man stolz ist. Es ist ja kein Zufall, dass Pride stolz heisst. Ja. Es geht eben nicht nur darum, dass wir den ganzen, das ganze Jahr über hässig sind auf Ungerechtigkeiten. Mhm. Das ist gut, dass wir hässig sind auf Ungerechtigkeiten. Aber dass wir können vorausgehen und sagen, uns geht es im Fall gut, ihr täuscht euch. Uns ja. macht es nicht unglücklich, dass wir so queer sind. Wir ja. sind es im Fall gern. Das können zeigen, das lädt manchmal mein Akku auf für den Rest ja, des
0: Hey Anna, ich habe es so schön gefunden mit dir. Wie hat dir das gefallen, die Fragenrunde?
1: Hey, mega. Also... Stundenlang mit dir über Sex reden, mache ich gerne wieder.
0: Ich glaube, ähm, es ist wirklich gefixt, dass wir das wieder machen. Und dann laden wir dich wieder ein. Sehr und von gern. dem her würde ich jetzt einfach spontan euch sagen: Habt ihr eine Frage an uns zwei, dann schickt einfach eure Nachricht an podcast.zhpf.ch oder Instagram und Facebook. Ihr wisst zwar noch nicht wann, aber vielleicht weiß auch nicht. In drei Monaten, in sechs Monaten machen wir es wieder. I'm down. Und dann äh, ja wie es ist. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir. Hat sehr, sehr ja, freut gemacht.